0: Többször beszéltem arról, hogy a Biblia az egyik legveszélyesebb alkotás. Hogyha az ember azt testi módon értelmezi, testi módon olvassa, annak a következménye gyilkosság és halál. Tehát ma is, hogyha a Bibliát valaki testi módon értelmezi, hogyha mást nem is, önmagát legyilkolja, a vagy öngyilkosságot követ el. Tehát szükséges, amit mond Jézus, hogy a lélek által értsünk mindent. Ami azt jelenti, hogy az Isten nekünk kijelenti. Elmagyarázza. És azt mondja róla János, hogy, és megnyitá ajkait példázatokra, és példázatok nélkül nem mondott semmit. Amikor beszélt, mindig képekben szólt, képes beszéddel szólt, olyan képes beszédekkel, amelyek képesek megértetni a lélekkel az igazságot. Hogyha az ember nem képes Lélek által, mert nem kérte ezt a képességet, hogy lélek által értse a képeket, belemegy a vallásokba, a babonaságba, a hazug emberi értelmezésekbe, és ennek a következménye, mint mondtam, gyilkosság és öngyilkosság. Ez itt van az, hogy bekerült a kereszténységbe és az úgynevezett lucifer mitológia. Tehát egy mitológiai személy, és mégis úgy rettegnek tőle, mint ahogy látjuk a rajzfilmen, ahogy Jerry szaladgált Tom előtt a macska előtt. És nem értik az emberek, hogy hol van valójában az ördög. És ott keresik, ahol nincs. És ahol van, ott nem látják meg, és így benne maradnak az ördög rapságában. Az Úristen, ahogy mondja a Biblia is a próféta tegnap és ma ugyanaz, ő nem változik. Ő ugyanúgy tanít ma is minket. Képekkel, példabeszédekkel jelképekkel, felhasznál különböző személyeket, különböző arcokat, hogy megmutassa nekünk a valóságot, az életről, az elbukott életről. És ugyanakkor megmutatja nekünk az igazságot is, amely révén meg tudunk szabadulni a hazuk, az elbukott valóságból, ami a halába és a gyehennat tüzébe torkollik. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy hát ugye több helyen van hivatkozás az írásban, az úgynevezett Luciferre, tehát hangsúlyozom, Luciferre a nincs a Bibliában a Lucifer. Ez egy kitalált személy, egy mitológiai személy, egy babona, egy mese, amit a keresztények átemeltek az ő vallásukba. Viszont az ördögről, mint lelkületről, ami rabulejti az embereket, engemet is rabulejtet és sokunkat rabulejtett, sokféleképpen ír a, az írás, beszámol az írás. És tudjuk, hogy a legnépszerűbb hivatkozások az úgynevezett ördögre, vagy avagy a luciferre, ugye az a luciferi jellem, tehát hangsúlyozom, mitológiai személy, kitalált személy, amúgy az ördög, a sátán az nem egy ilyen röpködő angyal volt, ugye, hanem az is egy földi személy. Tehát aki olvassa az Ezékiel profita könyvét, vagy pedig az Ézsajás profita könyvét, abból megértheti, hogy mi az, hogy ördög, mi az, hogy sátán. Többször beszéltünk erről, és az igazság, az oda kerül, oda jutottunk, hogy olyan visszaezéseket kaptunk, hogy mi lettünk az ördögök. A legfőr, leg, legnagyobb vád ellenünk az, hogy ördögtagadók vagyunk. Ha Isten tagadók lennénk, az nem van a probléma, de mivel, hogy ördögtagadók vagyunk, az már óriási probléma. Hát akkor kit szolgál az illető személy, aki azzal vádol engemet vagy minket, hogy ördögtagadók vagyunk? Nem vagyunk ördögtagadók, babonaságtagadók, igen. Babonaságtagadók, igen meggyőződésünk, hogyha az ember nem veszi észre, hogy milyen sötétségben, milyen megtévesztettségben van, nincs ahogy kijön abból, hogyha a mesékben és a babonákban hisz, akkor nem fogja meglátni az ördögöt, ami ott van az ő szívében, az ő elmében, a tudásfájában, ugye hát tudásfájában, ami teljesen ugye hasonlít az agyra, ugye, egy lombhullató a szerkezete, hát elég elég, elég kísértetiesen hasonlít az agyra, mondjam azt. Ott van az ördög, az emberek agyában, a programozott agyban, és persze annak a különböző megnyilvánulási formájában, az emberek cselekleteiben, akik nem lélek által élnek, nem lélek által olvassák a Bibliát sem, nem lélek által beszélnek, hanem test által, testből és agyból. Én kezdeném először a képpel, amit Kornélia kapott, egy ideges képet, úgy mondta a a királyról. Tehát szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit mi kaptunk Jóságos Isten kegyelméből, és ezt a technikát úgymond alkalmazzuk, hogy valahányszor ő nekünk képeket vetít a szemeink elé, fényes nappal, akár a valóságunkban, ugye én is képeket látok, mint te, vagy éjszaka álomban, vagy látomásban, különböző módon a biblia képeit, ha elénk vetíti, elén vetíti, akkor ő azt mondja, hogy mi azt úgy értelmezzük, hogy próbáljuk meg belehelyezni magunkat minden szerepbe. Hogyha én kapok egy álomképet, persze vannak profétikus álomképek, egyértelmű. Tudjátok, hogy vannak ilyenek, amelyek előre vetítik, hogy mi fog történni, és amelyek ugye megmutatják, hogy ezek az emberek honnét beszélnek, hogy kit kitől szólunk, kiáltal szólunk. Viszont vannak olyan álomképek, amelyek ugye a mi jellemünk formálása, formálására vannak, tehát hogy minket figyelmeztetnek. Ezekben az állomképekben, ezekben a példabeszédekben szükséges, hogy belehelyezzük magunkat minden szerepbe. Persze ezt nem adja, hogy csinálj, hogy akkor mostan. Vagy akkor ebbe a szerepbe még nem tettem bele magamat, akkor a másikba beletettem, és hogy így elkezdek itten sakkozni az agyamban. Nem így működik. Hanem ez is a mindenható Istennek az ajándéka, hogy megengedi és lehetővé teszi azt számunkra, hogy ahogy mondják, ugye magunk kévá tegyük a történetet. Tehát, hogy belehelyezzük magunkat különböző karakterekbe. És igen, a napokban beszéltem, hogy a hatalmaskodásról nagyon kemény tanítás kapta, nagyon kemény kijelentést, ami mondhatni, ugye, profétikus is, mert igaz minden, és előrevetíti azt, hogy milyen sors vár azokra az emberekre, akik megmaradnak ebben az emberi gondolkodásban, a földi hatalmaskodásban, az emberi hierarchiában, az emberkövetésben, a, ez a tegnapi beszélgetés volt, tegnapi jelentés volt, aminek a címe az, hogy. hogy uh, mi a címe? Üzenet. Üzenet a hatalom embereinek. Érdemes meghallgatni, főképp azok számára, akik valamelyest benne vannak. Inkább nem mondok, nem magyarázom, hallgassd meg, hallgass meg, mert legtöbb ember kíván jót gondolni magáról olyant is, ami nincs, ami valójában nincs nála. Abban van szó arról, hogy mi az, hogy hatalom alatt lenni, az mivel jár, milyen törvényekkel jár, milyen kötelezettséggel jár, az hogyan működik a hatalmi hierarchia, és mindenki, aki bármilyen módon támogatja a földi hatalmakat, a földi hatalmi rendszert, vagy akár a vallási rendszert ebbe benne van, és azt kell cselekedni, amit én államban láthattam, meg volt nekem mutatva. És beszéltünk a királyokról, sokszor elmondhattuk azt is, ugye, hogy a koronavírus az, hogy Covid, koronavírus ID, ugye? Tehát koronavírus identitás, az nem csak. Uh, Károly királyról igaz, mert ő a király. Nem, itt, mindenki király. Itt már évek óta a demokráciában, a jólétben, a kapitalizmusban, a pénz alapú társadalomban, a, a mammon imádatban mondjam azt, hogy mindenki király. itt mindenki királyt, mindenki magát felemelte. Itt Gyerjóban is mindenki király. Mindenhol mindenki király. Tehát elkaptuk ezt a vírusos gondolkodást, ugye. koronavírus gondolkodás, koronavírus identitás. És ennek volt a következménye maga a betegség, ami nagyon sok embert megölt, és még sok ember meg fog ölni. Mert aki ettől a vírustól nem szabadul meg az agyában, hogy ő saját magát felemelje, hogy Jézus mondja, saját magát királyát tegye, saját magát megkoronázza, aki ettől nem szabadul meg, arra mindenkire az a sors vár, amiről tegnap beszéltem abban a nagyon kemény kijelentésben, hogy üzenet a hatalom embereinek. Tehát az nem csupán a királyoknak, a miniszterelnököknek és a polgármestereknek, üzenetnek, a képviselőháznak, hanem neked is, és minden egyes embernek, aki felemeli magát, és aki szeret hatalmaskodni másokon, és szereti, hogyha őt felemelik, mint ugye énekesek, sztárok, színészek, akik élvezik, hogy imádják őket az emberek, felemelik őket az emberek. Tehát fontos megérteni, hogy ez mind rólunk szól. Tehát, Például a Bibliában van egy olyan könyv, aminek két része van, hogy a királyok könyve, és az leírja az Izrael királyait. Tehát Izrael és a Juda királyait. És hogyha az ember azt elolvassa, és lélek által olvassa, és kap Istentől kielentést, akkor az történik, hogy ő megérti azt, hogy azok a jellemek, amik le vannak ottan írva, azok mind benne vannak. Minden egyes emberben benne vannak. Tehát megvan mutatva a hamis jellem, a hazug jellem, a hazug, a rossz király jellem, és ezzel párhuzamosan nyilván megvan mutatva a, a jó jellem is, hogy milyen kéne legyen a, az igazi király, az a király, akit Isten tesz királyá, ugye? Mert Jézus mit mond? Miről szól a Biblia, Biblia a vége? Miről van szó? Miről van szó a Biblia végén? Mit mond Jézus? Az, hogy megadom annak az élet koronáját, tehát Isten is azt akarja, hogy minket királyá tegyen. De a király Isten szerint az gyermek, mint Dávid, a kis Dávid, ugye, nem hiába származtatják Jézust Dávidtól. Tehát nem mindegy, hogy az ember, és itt már ugye már közeledünk a lényeghez, hogy az ember ö, testi módon király, vagy lelki módon saját magát teszi királyá, vagy covidos lesz az agyában, az értelmében, koronavírusos lesz ugye, hogy megkívánja hatalmat és próbálja magát felemelni, vagy pedig valakit Isten emel fel. Mert Jézus azt mondja, hogy aki felemeli magát, megaláztatik. Mindenki, aki hatalomra tör, meg lesz taposva, porig lesz taposva, és fennáll a veszélye, hogy még a lelke is el fog kárhozni. Nem mindenki, mert a Babilon királya, ugye? nem is tudom pontosan melyik volt az, talán Nabukatnetszár, ha jól emlékszem, meg volt alázva, de Isten megtartotta az ő életét. Neki volt lehetősége a megtérésre. Arra, hogy a megaláztatásban ő felébredjen is Istenhez, forduljon lélekben. És aztán Isten felemelte őt, ugye? Jobb is király volt, a maga módján, nagyon gazdag ember volt. Több ezer marhája, meg ökre, meg minden volt neki. És meg lett alázva ő is, aztán végül pedig Isten felemelte őt. És ez történik Bodó Attilával és mindenkivel itt van Kingával, Leventével, mindenkivel ez történik. És így kell, így volna jó szemlélni mindent, ami körülöttünk történik. Nem csupán a biblia képeit, hanem azokat a képeket is, amelyek körülöttünk vannak, és amelyeket mi látunk. És akkor a hasznunkra válik, a hasznunkat szolgálja az összes kép. Bármi is történjen a rendszerben, a parlamentben, az országházában, akárhol, minden rólunk szól hogyha az ember ezt felfogja, akkor abban a helyben már abba hagyja a mutogatást, hogy a büdös elnök, se a büdös nem tudom én mi, s a fideszesek, se a komcsik, a lipcsik, a mit tudom én mi, nem mutogat kifelé, hanem észreveszi, hogy a három újja befelé mutat, rámutat. És akkor észreveszi, hogy, hogy az Orbán Viktor is én vagyok, az énnek egy, 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 egy kitejesedett verziója. A hatalmaskodó, az, aki élvezi a hatalmat, az, aki, aki uralkodni akar, az is én vagyok. Az, hogy most nyilván Isten megengedte neki, hogy király legyen, de Isten nem engedheti meg mindenkinek, hogy király legyen olyan módon, mint Orbán Viktornak, hogy havonta több millió, ö, hogy mondjam, tehát mint a Salamonnak is, ugye neki is érdekes módon évente mennyi arany jött be? 666 talentum, érdekes módon, ugye? Tehát Isten nem engedi meg mindenkinek, hogy mindenki olyan gazdag legyen, mint Orbán Viktor, vagy Salamon vagy valamelyik király, vagy miniszterelnök. Megengedi némelyeknek, és ugye sajnos nagyon sokan ugye elrettentő például szolgálnak a nép számára. És a nép fel kéne ismerje. Tehát a magyar nép, most például jelen pillanatban, ugye, tehát ő nem király, de mégis olyan funkciót töldő miniszterelnök. A magyar nép fel kéne ismerje a saját szívében Orbán viktor a királyt, az ő jellemét és amíg a magyar nép ezt nem ismeri fel, addig saját magát öldökli. Aki a királyt támadja, a külső királyt, a, a királyi elbukott jelennek a megtestesítőjét támadja, a saját magát öldökli, tehát saját maga ellentesz bizonságot. Addig a magyar nemzet nemhogy megszabadulhatna tőle, hanem még inkább is még bejel fog kerülni a diktatúrába, a nemzeti diktatúrába, amit ugye, ami kialakulóban van Orbán Viktor körül. És még az is lehet, hogy teljesen, ugye ez kiteljesedik a, a dolog. Na Isten tudja, nincs értelme erről filozófálni. azt koptuk, hogy neki menekülnie kell. Tehát, hogyha ő visszaél a, a, a valamit kapott, és továbbra is nem keresi az érőisten szavát, hanem a a földi királyokkal egyezkedik, és a saját egójával egyezkedik, akkor menekülnie kell, még az sem biztos, hogy meg fog menekülni. Ennyit róla az ő személyéről, tehát ez legyen heretentő példa, és, és Jézus nem azt mondta, hogy utáld és gyűlöldőt, hanem azt, hogy imádkozz érte. Óriási bajban van, és hogyha nem ő lenne a király, akkor lehet, hogy te lennél a király, mert mindenkiben az a hamis ambíció megvan. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy van olyan ember Magyarországon, akiben nem volt valaha meg? Az a hamis ambíció, hogy abba a pozícióba kerüljön, ahol ő van. Mindenki meg van. De hogy igazából a legtöbb ember irítségből utálja őt, mert ő elérte azt, amit más nem tudta elérni. Mindenki nem lett miniszterelnök. Ez van emberek. És akkor most előveszem azt a tanítást, amit Isten adott Cornéliának. Álomban, kép, ugye álomképek. És hangsúlyozom, hogy ez érdemes úgy hallgatni, noha ez ugye egyértelműen érvényes az ő személyére, de ez érvényes minden magyarra. Minden magyar, aki belement az egóba, belement a testbe, kijött az édenből, belement a földi, testi gondolkodásba, mindenkire érvényes emberek. Kivétel nélkül, rám is, rád is is, mindenkire érvényes. Hogyha a mindenki ezt fel tudná fogni, és tudna így gondolkodni, akkor az nem csupán a magyar nemzet számára, még a magyar ugye, a miniszterelnök számára is megváltást jelenthetne. Mert az Orbán miattam olyan, amilyen, és miattad a magyar embernek a gonoszsága, istentelensége miatt olyan, amilyen. Tehát ő nem lehet más. Ő ilyen kell legyen görbe tükröt mutatván a nemzet számára. Persze nem ez az ő ö, szerepe, hogyha neki volna tartása, volna gerince, mint némely más királynak, ugye, akkor ő nem a saját egójával, nem az egyezkedéssel, nem az uniós brüsszeles dolgokkal ö, ö, egyezkedésekkel vezetni az országot, meg a manipulációval, meg a korrupcióval, hanem az élőisten beszédével, és akkor megkapná az élőisten hatalmát. És hiába egy kicsi ország, Magyarország, egyszerűen nem jöhetne senki sem ellene. Senki nem jöhetne ellene. Miért? Mert nulla kicsi az ország óriási hatalom fölötte. A Isten hatalma van fölötte. De ez sajnos nem így van. Most Magyarországon, mert nem lehet így, mert az istentelenség uralkodik. És ezt hangsúlyozom, ez nem Orbán Viktor, hanem nem csak ő, hanem mindenki, minden egyes magyar, minden egyes magyar férfi és nő, aki belement az egóba, aki kezdte zabálni az amerikai médiát, az önreklámozást médiáját, a selfie médiát, a csücsörítő médiát, tehát mindenkire érvényes ez, amit mondok. Ha felolvasnám az álmot... Nagyon érdekes, nagyon tanulságos, nagyon gyönyörű, mert nem vagy gyönyörű, nagyon jó képek, amelyek meg tudják mutatni. Fel tudnának ébreszteni bárkit, ha valaki ezt hallgatja teljesen biztos, akiben van egy picike parányi szerítség és alázat a teremtőjével szembe. Sajnos ugye ebből most már nagyon kevés van, mert a sarlatának, ugye, a Jézabel Magyarországon, az Ezotéria, a New Age mit tanít? A Jóga, meg ezek a különböző iskolák mit tanítanak? Az, hogy Isten, hát is Istenek vagytok, Isten kell legyél. És ugye így teszik ugye a Krisztusi kijelentést Antikrisztusivá. Tehát mindenki magát felemelte, tehát most már nagyon pici kezesé arra, hogy valaki ezt a kijelentést alázatta hallgassa. Engemet a Facebookon meg tanítani arra, hogy beszéljek pozitívabban. Tehát ilyen az, az emberi ego, az istentelen lélek. Ennyire vagyunk eltávolodva Istentől. Aztán a hogy az éjjel Orbán Viktorról álmodtam. Azt láttam, hogy itt volt szerencsen, és én is ott voltam a csokoládégyárban. Tehát ugye itt már a képek, ennek a képek, Isten képekkel tanít. Képes képekkel megtanítani minket, hogy képesít minket arra, hogy értsük a képeket, és abból a lelket, a lelkületet, hogy felfogjuk, hogy mi által vagyunk megkötözve. A csokoládé, az amerikai csokoládégyárral emberek, azzal vagyunk megkötözve. Az amerikai csokoládégyárral. Az, hogy szerencsén van, vagy Gyergyóban, Remetén, vagy tök mindegy emberek, teljesen mindegy, hogy hol van csokoládégyár. Mert itt nem arról a csokoládégyárról van szó, amit szerencsén van. Ez jel, ez kép, ugye? Példabeszéd. Példabeszéd a teremtőtől, az én teremtőmtől, a mi atyánktól. Így tanít. Csokoládégyárban tett látogatást, ugye a világban, a jóléti tástalomban, a bábeli Európai Unióban tett látogatást. Ott vagyunk mindannyian a csokoládégyárban, akik fogyasztjuk a mi médiát, ugye, a, a sátáni médiát, és abból tanulunk, abból táplálkozunk az önimádat, az önszeretet, az megbocsátás, az önkielét is. Ez mind csokoládégyár emberek. Ez a csokoládégyár, ahol Orbán Viktor ugye látogatást tett a király. De mondhatnám azt, hogy Bodotilla vagy Seres Kornélia, vagy akárki, akár melyikünk. Ez mindannyiunkról szól. Nagyon agyol hogy ez csak róla szól, sőt, akkor tudna ő is megszabadulni ettől az átoktól, ami alatt van, ugye a miniszterelnök, hogyha a magyarok ezt kezdenék belátni, és ő szintén tudnának imádkozni, fohászkodni az ő lelkéért is, mert veszélyben az ő lelke, az ő családja emiatt. Tehát ott van ugye a csokoládi gyárba, látogatást tett, ugye, majd ahogy mentem a folyosón, ő kereste a kiáratot, mert nem tudta erre van. Bementünk az Unióba, bementünk a jólétbe, bementünk az ingyen pornóba, az amerikai szórakoztatóiparba, az X-faktorba, legyen ön is milliomosba, bementünk, de nem találjuk a kiútat. A király maga, Magyarország királya, miniszterelnök, Isten megmutatta, el van tévedve, de az egész magyar nemzet. Bementünk a csokoládi gyárba, a jóléti társadalomba, a kapitalizmusba, és nem találjuk a kiútat. Ugye ez van? Tehát nem találjuk a kiútat a csokoládégyárból. Sem Orbán Viktor, de hogyha azt hinnénk mi, hogy, hogy jaj, hát ez Orbán Viktorról szó, és hogyha megtalálna a kiútat a csokoládégyárból, akkor minden oké volna. Akkor majd minden oké volna. Nem emberek? Nem, ez nem róla szól. Ami a fel fogom minnyáj olvasni a sátának a leírását a Bibliából, az sem, mit tudom én, az sem csak a babiloni királyról szól, nem csupán a Tírus királyáról szól, hanem a bodoati Attiláról szól, a Gyergyó királyáról, ugye, a Székelyföld királyáról, a Székelyföldi, hogy mondták, Székelyföldi Farkasnak is neveztek már. Ez mind rólunk szól. Egyen-egyenként rólam-rólam, mindannyiunkról szól. Ezt, ha nem értjük meg, óriási bajban vagyunk, és nincs, ahogy megmeneküljünk, az ítélet alól emberek és ezért szeretném egy picivel komolyabbra fordítani a szót, hogy, hogy ne bagatelizáljuk el ezt a, ezt a dolgot. Ez nagyon, nagyon nagyon komoly dolog. Fontos minden magyar megértse, hogy, hogy ő az Orbán Viktor. Minden magyar, anyuka, meg apuka, meg gyermek, meg aki, aki szereti valaha bekapcsolta az amerikai médiát, a babiloni Szodom és a Gomora médiáját, és azt fogyasztotta, mindenkiről szól, itt mindannyiunkról szól. És amikor, amikor a magyar kezd így gondolkodni, na akkor jön be a megváltás, az Istennek a szabadítása Magyarországra. Hogy ennek mi lesz az ára, fogalmam sincs. Isten azt mutatta, hogy sajnos a magyar nemzet a tragédia küszöbén van, a háborút háborútabírontást nem kerülhetjük el. De hát ha reménykedjünk, hogy némelyek megúszszák, azért beszélünk, hogy némelyek ússzák meg. Szóval nem találta a kiútat a gyárból? Az emberek nem találják a kiutat sem a cigarettából, sem az alkoholból, sem az önkielégítésből, sem a Facebook függőségből, sehonnit nem Bementünk a csokoládi gyárba, de az ajtó csak befele nyílott, kifele már nem nyílik. Orbán Viktor számára sem nyílik az ajtó kifeli emberek. Ez van. Ez az igazság. Az, hogy oda és kivezettem a kiáraton. Tehát álomban odament és kivezette őt. Tehát muszáj megállok minden mondatnál, mert minden mondat szente. A te teremtőttől az én teremtő, az a mi atyánktól való. Figyelmeztetés, tanítás. Hát ha még van egy-két ember a magyar nemzetben, aki azt mondja, hogy igen, kész elég volt. Kívánok felébredni Isten dicsőségére. Oda mentem és kivezettem a kiállaton, Ki ment oda? Hát a gyermek. Ki ment oda? Isten gyermeke. Az, aki Istenhez, Krisztushoz fordult és letette az ő életét a Krisztus kezébe. Azoknak van csupán hatalmuk Magyarország megmentésére. Persze Magyarország ugye utálja a prófétáit, pontosan úgy, mint Izrael, hogy utálta a prófétáit. A gyermekek, úgymond ők végzik a dolgokat addig, amíg a földön vannak. Ez a mi dolgunk? Hogy kivezessük, megmutassuk a kiutat a csokoládégyárból. Kinek? Hát a királynak, Orbán Viktornak. Kinek? Hát neked, aki ezt hallgatod? Ilonka, Marika... Jancsika, Pistike, Zsoltika, és mindenki, mindenkinek. És amikor meglátad a kiútat, hogyha Netán kijönne Orbán Viktor Csokanadi gyárból, akkor már ő is tudná a kiútat, már ő is meg tudná mutatni a kiútat. Akár ugye a, a többi királynak, a többi európai királynak, a szlovákiai királynak, a cseh királynak többi királynak meg tudná mutatni a kiútat, hogyha alázattal el tudnánk fogadni az útmutatást, amit Isten ad az ő gyermekei által, emberi szavak által, emberi képekben, akkor és ha kijönne, és valóságosan kijönne, akkor ő tényleg példamutató volna, és tényleg világosság lenne Magyarország, vagyis igen, Magyarország Európa szívében, de addig, amíg amíg mi, akik Bent vagyunk és el vagyunk veszve a csokoládégyárban, meghajolunk a csokoládégyár igazgatója előtt, a pápa előtt, a sátán előtt, a pápai hatalom előtt, a vatikáni hatalom előtt, hogy jöjjünk ki a csokoládégyárból. Miért nem tud kijönni a, a Viktor Magyarország a csokoládégyárból? Hát azért, mert most újból meg, is, meg azt mondta, hogy mi az országot az egész nemzetet egy halott asszonynak, egy, egy faszobornak a, a kezébe adjuk. Nem Isten kezébe, nem a Krisztus szavára bízzuk Magyarországot, a magyar nemzetet, hanem egy babona, egy, megint egy mitológiai személynek a kezébe adjuk. Mert Szent István királyunk odaadta, és az ő keze ott van, ott, ott rohad egy mit tudom, egy egy vitrínbe. Isten bocsása meg ember. Nem akar agunyos lenni, de, de fáj, fáj. És ugye akkor a Magyarországot, a magyar nemzetet, a babonaságra, a mesékre bízzuk, ahogy mondta Isten Pál apostol az emberek az utolsó időben, elfordulnak a józantanítást, és a mesékhez odafordulnak. Mert viszket a fülök, és ezért hirtelen fog jönni rájuk a vesztelem, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Azt mondja az élő Isten, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy béke és biztonság, akkor hirtelen vesztelem fog támadni a magyar nemzetre, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja a teremtőt, az én teremtőm, a mi atyánk. Tehát ugye a gyermek mutatta a kiútat a, a királynak, ugye? mert itt jelképesen a király most azt is lehet mondani, ugye, hogy az én egóm, a Cornelia egója, ugye? Ő nem akar kijönni a csokoládégyárból. járból, ha ki is jönne, ő már nem tudja a kiutat. De testi gondolkodással mentünk be a csokoládégyárba, az európai, amerikai csokoládégyárba, a bűnökbe, az istentelenségbe, de nem találjuk a kiútat, csak a gyermek, a lélek, Istennek a lelke tudná megmutatni a Krisztusnak a lelke, tudná megmutatni a kiútat. És oda mentem, és kivezettem a kiáraton. A kezében volt egy nagy szatyor, jól megpakolva csokoládéval. Na ez a baj, ezért nem tudom kijönni. Mint, ahogy mondja a proféta, olyanok vagyunk, mint a kutya, amely visszatér az ő hányásához, és felnyalja azt. Felnyalja, megeszi az ő hányását, az ő okádékát, amit ő már kihányt. Olyan kutya is van, hogy a szart is megeszi emberek. Tehát, és többször mondtam, hogy az ember hamarabb volt kutya, mint a kutya. Az ember hamarabb volt kutya, mint a kutya. A noé bárkája című bejegyzésben az, az állatok, mint jelképek, mint képek, a, néhány meg van mutatva a disznó kutya meg a ló. Érdemes meghallgatni, hogy ismerjünk magunkra, hogy hogyan vagyunk megkötözve a kutya lelkület által. Tehát milyen a kutya? De azt mondja, hát most már ki kéne menni a gyárból, de azért viszek én magammal, és emlékeztek, hogy többször beszéltünk arról, hogy több ilyen mozgalom volt Magyarországon, belehalt a Géci Gábor, el van temetve, ki akartak élni a rendszerből. De hozták magukkal a csokoládét, hozták magukkal a bűnököt, a hazug élvezetet, a hazug um, jólétet hozták magukkal. Ki kéne jönni a rendszerből? Tehát Orbán is ki akarna jönni a rendszerből? Ki akarna szállni a rendszerből? De a csokoládét azt magával akarja vinni? Csokoládé és szatyorral, kedves Viktor és kedves magyarok nem lehet kijönni a hazugságból, az unióból, ami a halába taszítja a magyar nemzetet. Ami a halálba taszítja a magyar nemzetet az Európai Unió. Nem hiába egy babel egy leomlott Babel-torony formája van a. a tehát ezt is Isten adta, hogy leomlott Babel-torony formája legyen az Európai Parlamentnek. Tehát csak úgy jöhet ki Magyarország az Unióból, a hazugságból, a bűnökből, az istentelenségből, hogyha a csokoládét nem akarja magával hozni a hazuk élvezetet, a hazuk örömöt, a, a mammon örömöt, az amerikai örömöt, az Európa nyugati örömöt nem akarja magával hozni. Hogyha az, az Orbának a szatyrában nem csokoládé lett volna, hanem igazsága Fendről, a Krisztustól, akit szégyell a magyar nemzet, ha az, az öröm hír lenne a szatyorba, akkor tudta volna, merre van a kiút. De csokoládéval meg van pakolva, és nem találja kiútat Orbán Viktor. Így senki nem találja, egyetlen magyar sem találja kiutat, mert a kiutat már csak a lélek, Istennek a lelke, a Krisztusnak a beszédet tudná megmutatni, amelyet mi megutáltunk. Jézus tanítás az ő beszéde, amit nem ismertünk meg személyesen, és nem akartunk úgy elszületni. Ezért a szatyrunk tele van hazuk élvezetekkel, a csokoládéval, ami lassan, de biztosan megöl minket, és nem találjuk a kiútat. Ha ki is jövünk a csokoládégyárból, a küszöbön túl összeesünk és meghalunk, mert már meg vagyunk mérgezve a hazuk amerikai csokoládéval, brüsszeli csokoládéval. Látjátok, hogy hogy tanít a Isten, Hogyan magyarázza el, hogy miben van a magyar nemzet, miben van a magyar nép? A magyar emberek, miben vagyunk, mi szégek is, mi is ebben csokoládégyárban vagyunk. Itt is ugye van egy néhány kapitány, ugye előjáró, viszont nem mondhatjuk azt, hogy most akkor a, a, az erdély magyarságnak a sorsát kellemen honor, mert ő ugye a, a pártnak az elnökes, ott amíg annak egy páron, nem miattuk van, mert ők azt mutatják, hogy bennünk milyen lelkület van. Ők a csúcsosodása annak, ami minket megkötöz, talán a Tehát jól meg volt pakolva csokoládéval. Ezért nem tudott Géci Gábor sem kijönni a rendszerből, mert a rendszert hozta magával. Azt mondják, ha halottról vagyót, vagy semmit, de nem akarok rosszat mondani, de ez történt emberek. Sok ilyen mozgalomban, Olaszországban, szerte a világban. Ki akarnak jönni a rendszerből, de a rendszert hozzák magukkal. És nem Isten uh, keze által akarnak jönni a rendszerből. Saját elképzelésükben. Fogjunk össze által. A bábeli gondolkodás által a csokoládé és szatyorral nem lehet kijönni a rendszerből emberek. És aki ezt próbálja, egy darabig próbálja, utána aztán meghal. Kéz, betegség, is meghaltál, el vagy temetve. Ügyetek mit csináltok emberek. Féltéssel szólok Isten lelká, Krisztus lelká által. Azt mondja, hogy barátságos volt, de kicsit zavartnak tűnt. Persze, hogy zavartnak tűnt, hogy miért tűnt zavartnak az orális szex miatt emberek, amiről beszéltem tegnap reggel, amiatt zavart. A rejtett bűnök miatt, a hatalmi hierarchia miatt, aminek elkötelezte magát, azért tűnt zavartnak. És persze az is zavart, amikor egy kis gyermek mutatja meg az okos, intelligens felnőttnek, hogy merre van a kiárat. A kiállatnál mondtam neki, hogy felveszem videóra, ahogyan éppen távozik az épületből. És fotót is készítek. <gül> Annál az Úristen, hogy meglássuk azt, hogy a magyar nemzet, nem hogy a, a magyar nemzet, hogyan távozik az épületből, a hazuk Európai Unió sok gyárból, ami öldökli a magyar embereket. Kívánná az én szemeim meglátni ezt a távozást. Ezt azért mondtam, mert az oldalán mindig feltesz ilyen képeket és videókat, hogy hol járt. Következő képen már a szerencsi Fideszes képviselő lányal beszéltem, nem ismerem, konzófia, hát ugye sok ilyen karakter van. Nem tudom, mit beszéltem vele, de magam, magamról beszéltem, hogy tíz éve tanítok is vagyok itt ebben az iskolában, másik csokoládi gyárban. És változásra van szükségem, mert nem bírom már. Erre is ébredtem fel, hogy mondtam neki, megtörve, hogy változásra van szükségem. Előtte még volt egy kép, amikor személyesen is beszéltem a Koncz Sófival, beszélt a választásokról, és egyszer megemlítette, hogy a fennvaló. De amikor épp a fennvalóról mondott valamit, amikor bejönne a fennvalónak, a mindenható Istennek a, a szava bejönne a ország házába, a politikus elméjében mi történik? Hát az történik, hogy nagy zúgás volt, nagy zúgás volt, akkor ment el valami gép, valami Európai Uniós gép. A robajtól nem hallottam, mit mondott. Tehát miért nem tud Istennek a, az igazsága bemenni a magyar vezetők szívébe? Azért a zúgás miatt. A gépezet miatt, a gépzug, az uniós gépezet zúgása miatt egyszerűen nem tud. A sok lájk, a sok megyek ides, felavatjuk azt is, meg csokoládégyját, meg minden körbelátogatunk. A sok zaj, a moraj, az unió moraja eltompítja a lelkismert hangját, amelyen keresztül szólna az Úr Jézus a magyar vezetők szívéhez. Ezért teljesen figyelmen kívül hagyva az ő szavát, vezetik a nemzetet. A vakok vakvezetői, ugye? Ahogy Jézus mondja, mindannyian a szakadékba esnek, hogyha nem érnek meg. Nem a valláshoz, az élő Isten szavához, az Úr Jézus Krisztushoz, akinek minden hatalom megadatott, megadatott úgy az égen, mint a Földön és a Föld alatt egyaránt. Pedig akartam kapni az alkalmon, hogy beszéljek neki, de nem hallottam, mit mondott. A képviselő lányjal való telefonbeszélgetésben kitűnt, hogy teljesen unja ezt az egészet, mint az egész politikát, és amiben benne van. Mert megjegyzéseket tett néha, néha elkeseredetten, és olyan megjegyzéseket mondott, mintha tudná, hogy hazugság az egész politika, persze, hogy tudja. És ugye meg volt mutatva egyértelműen, meg van mutatva, hogy a fiatal politikusok kezdik meglátni, hogy mi történik, de nem tudnak kijönni. Ezért ugye eltompítva a, a lelkismeretüket részt vesznek ugye a nagy találkozásokban, nagy közös eszemiszonságokban, és nem tudnak kijönni. Ahogy az előbb is mondhattam, csak befelé van út, kifelé nincs út emberek, kifelé nincs út, csak az Úr Jézus kez által, a feltámadás ereje által. Tehát hangsúlyozom és bizonyságot teszek az élőisten és az előtt is mindenki előtt, aki ezt hallja, hogy ebből a rendszerből nincs kiút, aki saját erejében bízva akar kijönni, összefogásban, az ember az életével és a lelkével játszik, az életével és a lelkével játszik hogy itt persze azt mondja, mert ugye Isten is megmutatta, hogy az Orbán Viktornak a jelleme hasonlított az enyémre. Egy szolga volt, és azt csinálta, amit mondtak neki. Ezért volt elveszve a csokoládégyárban. Mert a csokoládégyár az hierarchiára épül. Aki bement ebbe a hierarchiába, és kijött, teljesen biztos, hogy Isten keze által jött ki. Mert Isten keze és az ő szava, ereje nélkül nem lehet kijönni. Hiába fogunk össze a szlovákokkal, akármelyikkel. Nem lehet kijönni, kedves Viktor, kedves hagyarok, magyarok, kedves mindenki, a gyárból nincs kiút, csak az élő Isten beszédével, a Krisztus szavával, amit a magyar nemzet újból megtagadott a pápáért, és a báványét, a Csiksomjói faszoborért, a babba márjait az összes babonáért. És igen, ebben az állomban, mint ahogy mondtam az elején, minden szereplő én vagyok, és a csokoládé... Rontja, mi történik a csokoládi, a hazug cukor, a kakaós cukor, a kaka cukor. Mit csinál? Rontja a tájékozódó képessége. Nem tudunk jönni a csokoládi emberek. Ebben az álomban is, ebben a tanításban is minden szereplő én vagyok. A Bodó Attila én, az Orbán Viktor én, a Seres Kornélia én, és így tovább is. Az én, a sátán, ugye az ördög. Én, ego, latinul. És a gyár, a világ, a hazug Bábel, az Európai Unió, a fiatal politikus látja az igazságot, mégis ellenem egy annak. Tehát látja, miben vesz részt, de nem tud már, már fiatalan sem tud kijönni. El van hallgattatva teljes mértében legismerte a zúgás által, a sok hazug hír által, a sok propaganda által, a zúgás által. El van hallgattatva az élő Isten szava. Részt vesz a hazugságban. És amikor kimegyünk a rendszerből, mit csinálunk? Ahogy mutatta Orbán Viktor, magunkkal visszük egy szatyorba a csokoládét, a hazugságot, és ugyanazt a hazugrendszert felépítjük kicsiben. És ezért nem értjük, hogy miért van betegség, miért van döghalály, miért van járvány, miért van veszdelem, miért van földrengés és káosz Magyarországon. Ennyit röviden Erről a képről, amit kapott a és akkor most megmutatom biblikusan, hogy lássátok, hogy ugyanez van. Isten ugyanúgy tanít, mint akkor, tehát nincsen semmi új. Még az ő tanítása is ugyanaz, mert a, nincs új a nap alatt, nincs új az ég alatt. Az van, ami eddig is volt. És akkor most ugye ez, ami. Az úgynevezett luciferről szó, tehát hangsúlyozom a Bibliában, nincs semmiféle, semmiféle lucifer, ezért mitológiai személy átvanná téva az a kereszténységbe az emberek abban vanasságot követik, és nem veszik észre az ördögöt a saját agyukban, a gerendát a saját szívükben, a saját kutyukban, a saját szemükben. De nagyon gyorsan fogom ezt olvasni. Csak hogy lássátok, hogy ugyanaz, ugyanaz, ez nem én találom mostan ki, amit most mondok, hanem ez már le van írva, sokszor le volt írva. Sokszor le volt ez írva, és meg volt mutatva Isten gyermekei által, a profiták által, az apostolok által, Jézus által, általunk is szól a mindenható Isten, hogy megmentse azt, aki még menthető egyáltalán. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, ez ugye mondja a proféta, embernek fia mondjat tírus fejedelmének, Orbán Viktornak, a magyaroknak, a magyar anyukáknak, a magyar apukáknak, ők a tírus fejedelme, Magyarország fejedelme, ők a Lucifer, tehát minden egyes magyar, aki testben van, evett a tudásfájából mindenki az ördög. Ezt, ha még nem fogjuk fel emberek, nem lesz szabadulás. Nem fogunk megszabadulni sem a fájdalomtól, sem a betegségtől, sem a tragédiától, sem a békétlenségtől, de még a pokoltól sem. Embernek fia, mondjad Magyarország fejedelmének, Magyarország királyainak, sztároknak, a celebeknek, énekeseknek. A tudomány embereinek, tanároknak, vezetőknek, diákoknak, mond ezt nekik, akik magukat királyát tették, ezt mondja az Úr, Isten. Mivel, hogy szíved, szívet, és ezt mondtad, Isten vagyok én, mert ezt tanultad a rejki tanfolyamon, a jogában, az ezotériában, a Kovács -Magyar András, metafizika, különböző hazug tanfolyamokon, amivel téged belevittek az okult hazugságokba, az istentelenségbe. Ezt mondtad, felfúválkodottál a szívedben, Isten vagyok én. Isten székében ülök? Tehát látjátok, ez nem Luciferről szól, ez minden magyarról, minden székelyről szól emberek, ha ezt nem veszük észre, számunkra nincs szabadulás, csak fájdalom, betegség, dökhalál és kárhozat. Ez az ítélet Isten szájából. Mivel felfovagrott a szíved és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök? A tengerek szívében, népek tengerének szívében? Valadj csak egy ember vagy, és nem isten. Mégis olját tevéd szíved, minő az isten szíve, felfogalkottál. Lámhát bölcsebb volna te Dánielnél. Semmi elrejtett dolog nem homályos néked. Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot. A hírneveddel, és gyűjtöttél aranyat, s ezüstöt, s forintot, és milliót, és uniós támogatást, és jólétet, és ingyen pornót emerek. Az ölte meg a magyar nemzeted az ingyen pornó. Ez az igazság. De ez nem csak testi, szexuális értelemben, hanem perverzió, paráznaság, az ingyen paráznaság, amit megettünk az amerikai médiából. Hölcsességeddel is értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, gyűjtöttél aranyat és ezüstöt, kincset házaidba. Hölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfúalkotott a szíved, kivágtad az erdőt és eladtad. És nem rajtunk. Ez történt. Ez történt. Alig van erdő. Székely ha ah, olyan, milyen szép, hogy menjünk Erdébe, mondják ugye Magyarország, menjünk Erdébe, olyan szép erdi. Hát lassan már nincs, ami szép. vannak dímbes, dombos vidékek ugye, de lassan erdő nincsen. Mert adjuk, adjuk az erdőnket, adjuk a lelkünket, adjuk csak vidék, hozzák az uniós támogatást, hozzák az uniós pénzeket, az eurót, mert eladtuk a lelkünket. Bölcsességetnek nagy voltával, kereskedésed közben megsokasítált gazdagságodat és felfolgatod szíved gazdagságod miatt, és ezért érnek a sorscsapások a te házadban, a te családodban. Ezért vagy beteg, ezért haldokolsz úgy a testedben, mint a lelkedben. Ezokáit így szól az Úristen, mivel olyjá te szíved, minő az Isten szíve. Azért imé hozok reát idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, az oroszokat, és kivonszák fegyvereiket, bölcsességet, szépsége ellen, és megfertésztetik fényességedet, a sírgödörbe szállítanak alá, és meghalsz a megölettek halálával, a tengerek szívében, a tömegek között, a népek tengerében. Vajon mondván mondod éj megölőt előtt, hogy Isten vagyok én? Mert akik belementek, az ez ott én is belementem, Isten megkönyörült rajta. Azért szólok, hogy könyörüljön rajtad is." Sokan, akik itt gyergyóban azt mondták, hogy ők Istenek, hát mi is Istenek, vagyunk megvan írva a Bibliában, már el vannak temetve fiatalon, el vannak temetve, mert megitták a hazugságot, megitták a kígyó mérgét a hamis ezotériából, nyúlésből és a hazu mert oda is belement ez a, ez a gondolkodás. Erről már többször beszéltünk. Életmód tanácsadók, pozitív gondolkodók, vonzástörvénye, Jézabel, szellemisége, a sátán szelleme. Ez van, gyergyóban is, tartanak katolikus előadásokat, katolikus Plébánián. Ugyanaz a szellemiség, a sátának a szellemisége tanítja a gyergyói katolikusokat is. Vajon mondván, mondodé, megölőt előtt, Isten vagyok én, holott ember vagy és nem Isten, a téged átütőnek kezében, amikor haldokoltak a rák miatt, a rák súly miatt, a nyavaja miatt, az, a kórházban az emberek, akkor már egy sem mondta, hogy Isten vagyok. Egy sem mondta, hogy Isten vagyok. Legalábbis nem tudom, nem hallottam erről. Korábban mondta, hát mindannyian Istenek vagyunk. Meg van írva a Bibliában nek halálával halsz meg idegeneknek keze által, mert én szóltam, ezt mondja az Úristen. És lőn az Úr beszéde hozzá, mondva: embernek fia, kezd, kezd, gyász éneket Magyarország királyairól, királyáról, vezetőiről, celebekről, az énekesekről, akik manipulálják a magyarokat, Tömegesen viszik őket az életmód tanácsadókról, Magyarország királyairól, az influencerekről. Kezd, gyáz éneket! És mondnékik, így szól az Úristen. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje teljes bölcsessége? Tökéletes szépségben, édenben, Isten kertjében voltál? Rakva valál mindenféle drágakövekkel? Karniollal, ugye gyönyörűséges kárpát menence, Pannónia, megkaptunk minden, Topánzzal és Jásbissal, Társiskővel és Onixszal, Berilussal, Zafirral, Gránáttal és Maragdal, és Karikáit, Mesterkézzel, és mélyedéseit aranyból készültek a manapon, melyen teremtetél. Megkaptuk a Kárpát-merencét, Pannónia, nagyon szép volt, gazdagok voltunk, meg volt mindenünk. Valál felkent, oltalmazó kérub, igen, érvényes ez Istánk, Igen, emberek. Mert az ig amíg az ember igaz, amíg bőségben van, de le lelki is közel az Istenhez, mint ugye egy némely király, ugye, akik, akik nem buktak el, vagyis nem buktak el annyira. És úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál, fethetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg konosság nem tártaték benned. Tehát így indultunk. Fethetetlenek voltunk. Igen, volt olyan időszak a magyar nemzet történelmében is, amikor úgymond istenfélők voltunk, és isten megáldott minket, de most, amióta istenek vagyunk, a döghalálnak a szaga nem megy ki a házunkból. A fájdalom, és a betegség, és a gyötrelem, és a lelki szenvedés Hiába a kábítószer, hiába a kokain, hiába az alkohol, hiába a xanax, hiába a nyugtató, hiába az amerikai szolgazatói nincsen békesség. Gyötrettetünk és sokan öngyilkosok lesznek emiatt, amit most olvasok. Kereskedésed bősége miatt, belsőt erőszakossággal telt meg. A bőség miatt, amíg szegényebbek voltunk nem volt ennyi pénzünk, addig nem volt bennünk erőszakosság, volt bennünk alázatosság és szerencség a teremtőnkkel szemben, de most már nincs. Azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérúb a tüzes kövek közül. szívet felfúvagodott szépséged miatt, Magyarország szíve is felfúvagodott a szépsége miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre, vetettelek királyok előtt, attalak szemök gyönyörűségére, ugye, Európa szívébe. Védkeid csokasságával, kereskedésed, hamisságában megfertésztetted szent helyeidet. Azért tüzet hoztam ki belsődből. Ez emésztett meg téged, és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek, ez az étélet emberek a magyarokon, a magyar királyokon, akik hallják-e szavakat, és még most is, egyes emberek, akik ezt hallják, utoljára fogják halani Isten figyelmeztetését. Vannak lesznek hallgatók e felvétel hallgatói között, akik, utoljá, akik számára ez az utolsó figyelmeztetés és már nem lesz több. Lesznek, akik meg fogják a szíveiket, és visszamennek a világba, és megutálnak engemet, de lesznek, akik alázattal Isten felé szomorodnak meg és megtérnek ő hozzá. Nem a babonákhoz, nem a mesékezen a vallásokhoz, hanem az élőisten szavához, Krisztushoz is meg fognak menekülni. De lesznek sajnos, akik utoljára kaptak figyelmeztetést e szavak által. Minnyájon, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattat, rémségessé lettél, s többek, s többé örökké nem leszel. És lőn, az Úr beszéde hozzá, mondván, embernek fia. Vest tekinteted Sidonra, bocsánat, és prófétáj ellene. Vest tekinteted Magyarországra, Magyar Nemzetre is, prófétály ellene, szembesítsd őket, mert amíg nincsen szembesülés, nem lesz megmenekülés. Amíg nincsen őszinte bűnbánat és bűnbocsánat, addig nem lesz megmenekülés Magyarországon senkinek, sem Orbánnak, sem senkinek. És mondjat, így szól az Úr Isten. Imé én, én ellened megyek Sidon, Magyarország és megdicsőítem magamat közepetted, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleket, ítéleteket cselekszem benne, és megszentelen magamat benne. És bocsátok rá döghalát és vért utcáira. Ez történt, a döghalál megtörtént az elmúlt években, de el van felel, felejtve. visszakapcsoltuk a televíziót, a telefonokat, nyár, vakáció, Balaton. El van felejtve, hogy szeretteink, rokonaink, testvéreink, ismerőseink, családtagjaink el vannak temetve. Fiatalon lettek eltemetve a hazugság miatt, a hazugság szeretete miatt, és az Isten gyűlölete miatt, az igazság gyűlölete miatt, a Krisztus gyűlölete miatt. Ez történt, a döghalál megtörtént, és nincs nem ért véget, magyarok, Magyarország. A döghalál nem ért véget Magyarországon és bocsánatok rád döghalát és vét utcáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mert reájő mindenfelő, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És ne legyen többi magyarok házának szúró tövize és fájdalomszerző tüskéje, mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr. Így szól az Úristen. Mikor egybegyűjtöm magyar népet, tehát én hiába beszélek Izrael házáról, magyar népről van szó. Mindenki magára kell értelmezze, csak akkor van értem a Bibliának, mikor egybe magyar Magyarország házát a népek közül, kik közé szétszoradtak, akkor megszentelen magamat rajtuk a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjükön, melyeket, melyet adtam az ő őseiknek, az ő királyiknek, az ő vezéreiknek. Akik ugye némelyek, őt szolgálták és laknak azon bátorsággal, és házakat építenek, és szőlőket plantálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala őkörülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök. Tehát miután az ítélet megtörténik a Magyarország királyain, hallgass meg a videót, magyar zászló jelentése, gyermekként Isten útján. Ez a csatorna nevem, a videó. A magyar zászló jelentése, azt hiszem, hogy a magyar uh, nemzeti színek jelentése. Isten abban is figyelmeztet, hogy a pirossak meg fognak halni, el fognak veszni. A magyar királyok el fognak veszni az összes, aki továbbra is az emberi erőt választja, az emberi gondolkodást, az emberi összefogást. És nem a hitet, nem a hitet, és nem a reménységet, azok el fognak veszni. És csak azután fog történni felvilágzás a nemzet, az ország felvilágzása, mert Isten előbb ki írtja a királyokat, ki írtja a sátáni gondolkodást, az egoista gondolkodást Magyarországról. Ezt fogja tenni az Úristen. Nem tudom, van-e értelme, hogy felolvassam az Ézsajás könyvéből is a leírásokat? Az is ugyan, ilyen, ugyanúgy leírja. A lényege ugyanaz, ami levanyira az Ezékiel könyvében. Ugyanaz, drágemberek. Ugyanaz, akit érdekel olvassa el Ézsajás Profita könyvének 14. részét. És ne 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 Babilont uh, olvasson, és ne Izraelt, meg Jákobot, hanem Magyarországot, magyar miniszterelnököt, Árpád házat is, ezt olvassad, és akkor meg fogod érteni, hogy hogyan figyelmeztet a mindenható Isten. a zsidók történelmi könyv vagy az ez a történelmi könyv, de igazságosan van leírva, nem részrehajló, nem magát dicsérő. Erről már többször beszéltem, ugye, mert a magyarok utálják a zsidók történelmi könyvét és elmondhattam Isten kegyelme által, hogy miben különbözik a zsidók történelemkönyve nagyon sok más történelemkönyvtől. Attól, hogy nem az öndicsőítésről szól, nem arról, hogy jaj, mi mindig olyan jók voltunk, de jöttek azok a büdös, nem tudom én kik, és leigáztak minket, mi meg ártatlanok voltunk, nem. Hanem az a zövéki a történelmkönyv arról szól, hogy megmutatja a jót is, az igazat is, és a hazugot is, a hamisat is, a mindenható Isten. Vagy az író, a prof, mert a profiták írták a történelmkönyvet, nem pedig a történézek, a profiták írták azt. Ezért nem részrehajló módon írták azt meg, hanem beszámoltak arról is, hogy hogyan bukott el a zsidó, hogyan tagadta meg a teremtőjét. És ezért igaz az ő történelmkönyvük, úgymond az ószövetség, a tóra. És abból lehet tanulni. De amíg a történelmkönyv ilyen, ilyen önsajnálatból... Önsenállatra épül, meg arra, hogy milyen jók voltunk is, magunkat reklámozunk és magunkat dicsőítjük folyton, és egy szó nincs arról, hogy hol tévedtünk, hol követtünk el nagyon súlyos hibákat. A teremtő ellen, az élet törvénye ellen, addig az a történkönyv nem ér semmit, nem tud segíteni, nem tud segíteni, sem az ébredésben, sem a bűnök meglátásában, sem a belátásban, sem a bűnbocsánatban, sem a szabadulásban. Ennyi röviden, rága embertársak, én remélem, hogy aki ezt hallotta és hallhatta, megérthette azt, hogy ki a király, ki a magyar király. Itt van egy pár, ugye, pár magyar király, néhányan, ország: Gábor, Hajnal, Tünde, Attila, Levente, és így tovább, és így tovább, ugye, ezek a magyar királyok. Tehát mindannyian, mindannyian, és amíg nem vesszük észre, amíg a magyar ember, a magyar asszony, a magyar férfi, a magyar gyermek nem látja meg magát, az Orbán jellemében, amíg nem veszük észre, hogy mi vagyunk a csokoládégyárban, amióta a pénzt megszerettük, és azt követtük, annak az útját követjük, ugye a kapitalizmus, a mammon, a sátán útját követjük, ugye mi vagyunk a csokoládégyárban, és bementünk, és jól telt, de közben már érezzük, hogy a gyomrunk fordul fel, érezzük, hogy belül haldoklunk, már kívül is vannak problémáink, megbetegedtünk, nem tudjuk, hogy miért, ki kéne menni a csokoládi gyárból, de a csokoládét nem tudjuk elengedni. Sem Orbán Viktor, sem Bodo Attila, sem senki a csokoládés szatyrot nem tudja elengedni. Aki saját erejéből akar megszabadulni még mindig, ilyen kemény figyelmeszerések ellenére is, az a lélek el fog kárhozni, el fog veszni. Nem csak a test fog meghalni egy súlyos betegség által. Fennáll a veszélye, hatalmas veszélye annak, hogy a lélek maga is a seolban fog gyötrődni, mert megrekedt, megrekedt a sötétségben, a testi gondolkodásban. De miután a testét elvesztette, már nem lesz öröm, nem lesz örömforrás, nem lesz test, amivel megehetné a csokoládét, és nem lesz, nem lesz semmi olyan öröm, amit korábban testtel megszerzett. csak a lélek lesz a gyötrelemben, mert öröm nélkül van a hagyva, mert a lelki örömöt a mindenható Isten által a Krisztus által nem ismerte meg, mert nem is kereste, és nem is kérte. Kérjetek és adatik néktek, zörgesedek is, megnyitatik, mondta Jézus. Éhezzétek és szonjatek az igazságot, és Isten megadja, de térjetek meg először ez a legelső. Ha valaki teljes szívével nem tud Istenhez fordulni az ő vezéréhez Krisztushoz, az ember nincs, ahogy megmeneküljön, mert Isten jó keddel adja, tegnap is kiírhattam, hogy ti gyarló litetekre, Gonosz litetek, litetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad a mindenható Isten szent lelket annak, aki kéri. Te már kérted-e, hogy kapjál szent lelket, igazi ajándékot, ami által megláthatnád a valóságot, és feltámadhatnád az első alából, a lelki alából. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.